0: Nou, er wordt veel geroepen hier, maar naast wie sta ik nu? Je staat nu naast Koel van der Veer, penningmeester van Mondiaal FNV en van de FNV.
1: Ja, gelukkig zijn jullie niet alleen. Jullie staan met een aantal mensen hier. Uh, hoe vind je het gaan op dit moment?
0: Ik denk dat het heel goed is dat wij samen met alle mensen die betrokken zijn bij de Schone Kleren coalitie, om het maar zo even te zeggen, vandaag een brief met onze bezorgdheden over de werknemersrechten in Bangladesh nog eens een keertje goed duidelijk maken aan de ambassadeur.
1: Uh, dit stond op de website van Schone Kleren dat jullie gisteren ook al campagne hebben gevoerd?
0: In, de he in heel Europa, eigenlijk in de hele wereld, wordt deze week uh, in veel plaatsen actie gevoerd. Omdat mensen in Bangladesh uh, neergeschoten, neergeslagen zijn, terwijl zij demonstreerden tegen het veel te laag vastgestelde wettelijk minimumloon.
1: Hoe gaan zulke demonstraties daar?
0: Erg gewelddadig. Er is erg veel oppressie. En op het moment dat vakbondsleiders mensen bij elkaar brengen... dan wordt er onmiddellijk door de politie ook ingegrepen. Mensen worden gearresteerd En er wordt dus ook veel geweld gebruikt om de demonstraties uit elkaar te jagen.
1: Dus politieagenten zijn niet zo vriendelijk als hier in Nederland?
0: Nee, dat, dat is een van de dingen. En uh, vorig jaar uh, waren er ook een aantal uh, vakbondsleiders opgepakt naar aanleiding van dezelfde uh, protesten. Toen waren we hier ook. Toen heb ik ook geprobeerd om met de eerste secretaris het gesprek aan te gaan. En toen heb ik hem uitgelegd dat bij het FNV-kantoor aan uh, de A2, uh, daar komen elke dag politieagenten binnen. Maar uh, die komen daar omdat de Nederlandse politiebond bij ons een verdieping huurt. En zo kun je met elkaar ook omgaan. Want ook voor de politie is het natuurlijk een groot belang dat je voor je rechten als werknemer, als mens, mag komen opkomen. Ja, wij stonden
1: hier mooi op tijd, lekker vroeg, toen bijna nog niemand er was. Toen kwamen twee politieagenten naar ons toe en die vroegen... ...kunt u in het demonstratiefak gaan staan, want die is speciaal voor de demonstratie ontwikkeld. Uh, hoe vond je dat?
0: Uh, geweldig toch? Ik, bedoel, ik, ik denk ook dat dat hoort in een stad als Den Haag. Dat je ook ruimte laat om mensen hun onrust uh, naar voren te brengen... ...zonder dat je ze dat nou probeert te verhinderen... ...en tegelijkertijd ook probeert om een veilige verkeerssituatie te creëren. Dus ik vind het prima dat ze een uh, apart uh, vak voor ons gemaakt hebben.
1: Ja, we staan hier vlakbij Schevening. Het Koerhuis is te zien. Het is natuurlijk een... Uh, een klein vak wat het is als je hier met 200 man zou staan. Maar er staan nu ongeveer 25, 30 man, denk ik.
0: Uh, kleine 40, maar ja, dat is altijd de, de inschatting van de actieleiders zelf. Die is altijd wat hoger dan, uh, dan de officiële opgaves. Uh, nee, ik bedoel, we hebben niet, niet hele mensen losgetrokken om dit onder de aandacht te brengen. We gaan een gesprek aan en dan is het wel de goede gewoonte dat wij de delegatie uh, met wat meer mensen laten begeleiden.
1: Ja, je had natuurlijk ook één basisschool uit Den Haag hier kunnen vragen om erbij te zijn.
0: Ja, maar dan, dan moet je daar wel weer een beroep op uh, doen. En uh, voor ons is het vooral belangrijk dat we in gesprek blijven. Ook met de mensen die uh, in contact staan met de regering in Bangladesh. En dat doe je vooral uh, door met hun uh, nogmaals de brief te overhandigen en het gesprek aan te gaan. En we laten ons graag begeleiden door een wat kleinere uh, demonstratie.
1: Er is een brief gestuurd, er is een afspraak gemaakt. Die afspraak die zal, als het goed is, na moeten worden komen dat er gesprek wordt gegaan. Het ja. is wel eerder gebeurd, hoorde ik net van een collega van jou, dat het afgezegd werd als er zo'n protest was.
0: Ja, dat klopt, dat gebeurde ons vorig jaar. Het gesprek werd niet afgezegd. We werden wel binnengelaten, we werden wel ontvangen. Maar de ambassadeur, of de eerste secretaris die er toen aanwezig was, solidariteit van de gemeentewerken in Den Haag. Uh, die weigerden de brief in ontvangst te nemen. En we hebben toen wel met elkaar een goed gesprek gehad over van wat nou allemaal tot de mensenrechten behoort en waarom demonstreren ook een goed, goed is. En waarom wij vinden dat dat ook in Bangladesh op een goede manier zou moeten worden georganiseerd.
1: Ja, Het is leuk als mensen langskomen en even kijken, ook even stilstaan, misschien zelfs meegaan op de foto. Uh, er wordt net getoeterd, dus solidariteit. Uh, die solidariteit moet groeien wereldwijd en jullie gaan op missie ook nog volgens mij naar India.
0: Uh, nou, ik, ik, ik ga voor een hele andere uh, reden naar, binnenkort naar, naar India. Uh, er zijn veel activiteiten die we in die regio uh, met elkaar ontwikkelen... om te zorgen dat mensenrechten en werknemersrechten ook gerespecteerd uh, worden. Landen daar zijn er ook aan uh, gebonden. Uh, waar ik uh, binnenkort voor naar uh, India toe ga... dat gaat erom: om de sociale dialoog op regionaal niveau uh, te bevorderen. En dan gaan we het meteen over een heel ingewikkeld onderwerp. We hebben namelijk migratie, maar ik vind het wel knap dat werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in die regio hebben besloten om daar het gesprek over te gaan.
1: Ja, je gaat dan naar New Delhi, maar is er dan ook een soort van raakvlak met schone kleren? Of heeft dat nee, niet...
0: nee, dat heeft hier, hier niks mee te maken. Nee. Oké,
1: okay, uh, voor vandaag. Want wat, wat gaat er gebeuren als het gesprek plaats gaat vinden?
0: Nou, we gaan nog eens een keertje aandacht vragen voor het feit... dat mensenrechten en werknemersrechten ook in Bangladesh gerespecteerd moeten worden. Dat het niet zo kan zijn dat als je, demonstraties, uh, dat je gebruik maakt van je demonstratierecht... dat je in elke democratie uh, hebt, dat je dan neergeschoten wordt... of dat je dan gewond wordt geraakt of dat je gearresteerd wordt. En dat uh, een regering ook moet luisteren naar wat de mensen nu willen. En een menswaardig, leefbaar loon is daar echt essentieel van. En als Bangladesh, uh, die maken heel veel kleren voor ons... Uh, dat wil blijven doen op een goede manier. Dan uh, is het ook verstandig dat ze de mensen uh, menswaardig werk bieden onder een leefbaar loon.
1: Is het dan ook nog het feit dat het om kinderrechten gaat? Omdat bijvoorbeeld kinderen nog steeds uh, kinderarbeid wordt gebruikt? Ja,
0: officieel niet meer. Hè? Officieel is dat nu ook uh, uitgebannen. We weten dat het nog wel voorkomt. Daar waar wij uh, weten dat grote merken daar gebruik van zullen maken. Zullen we daar ook zeker uh, de bedrijven uh, op, uh, op aanspreken. Officieel is het verboden. Maar het gaat vooral ook om alle mensenrechten die daarmee samenhangen.
1: Hartstikke bedankt voor het interview en heel veel succes met het gesprek.
0: Dankjewel.
2: Wat zei je? Waarvoor? Het is een podcast. Ah, oh, oké. Okay. Ja.
1: En naast wie sta ik?
2: Naast Wauke Oprel.
1: En jij staat ook met een spandoek.
2: Ja, dat klopt. We staan
1: in Den Haag tegenover het ambassadeurgebouw van Bangladesh.
2: Ja, dat klopt. Maar waarom? ...om uh, de rechten van de kledingarbeiders in uh, Bangladesh, uh, te, dat ze daar, uh, ja, daar uh, recht op hebben Om, uh, en te kunnen protesteren. Uh, die worden nu met uh, vreedzaam, worden niet uh, vreedzaam, worden...
1: Ze worden niet zo goed behandeld.
2: Nee, uh, inderdaad. En, uh, daarnaast is uh, het uh, akkoord voor de veiligheid in de fabrieken, dat nog steeds uh, wordt elke keer uitgesteld... En wij willen dat dat uh, door de Bangladeshse overheid wordt, uh, wordt opgepakt, zodat, uh, zodat de fabrieken veilig blijven. En uh, daarnaast is de minim minimumloon te laag, uh, volgens de vakbonden. Maar ook uh, zeker haalt het niet bij het leefbaanloon uh, in Bangladesh, dus daar uh, moet echt verandering in komen.
1: Hoe weet je dit? Ben je dan werkend voor een stichting die zich bezighoudt met kleding of zo?
2: Nee, ik uh, ben hier gewoon als uh, burger. Maar uh, ik ben wel nauw betrokken bij uh, de activiteiten van de Schone Klerencampagne.
1: Ja, Schone Klerencampagne. Veel mensen kennen het misschien nog niet eens omdat ze gewoon te veel naar andere dingen kijken op social media.
2: Zou goed kunnen, ja. ja ik heb het idee dat het inderdaad niet zo bekend is bij uh, het grote publiek. Nee. Maar
1: wereldwijd heet het Clean Clothes?
2: Ja, Clean Clothes Campaign. Klopt, ja. Ze hebben inderdaad verschillende. In heel, in heel veel Europese landen. En uh, daarnaast werken ze veel samen, Het is een internationaal netwerk. Dus, Wat wordt
1: er nu geroepen? What do we
2: want? Safe factories! What do we want? Safe factories! Uh, want? Safe factories. Dus, ja, daar uh, moeten we maar aan werken. Ja, inderdaad.
1: Ben je wel eens in Bangladesh geweest?
2: Nee, nee. Wel in uh, Nepal. En daar uh, heb ik uh, ook de arbeidsomstandigheden gezien van uh, vrouwen die thuis werken. Dus, uh, Schrijnend. En uh, de beelden in Bangladesh uh, zeggen ook genoeg. Ja.
1: ja, het is via de fotografie en de filmwereld natuurlijk steeds makkelijker om het te laten zien. Uh, maar je ziet het ook gewoon wel in de prijzen, denk ik, van de producten. Dat ze dus veel te goedkoop verkocht kunnen worden.
2: Zeker, ja. Ja, klopt. Ja, en ik denk inderdaad... Uh, de transpa transparantie is gewoon heel belangrijk. En... Uh, en er moeten gewoon vanuit en kledingmerken, maar ook vanuit de overheden moeten er, uh, moet er gewoon goede regels worden gesteld. Dus, uh, ook de Bengaalse overheid heeft hier een, uh, een belangrijke rol in te spelen.
1: Nou, succes met de campagne.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou, er wordt net kort uitgelegd natuurlijk waarom we hier staan. Maar waarom staan wij hier? Nou ja, om samen te staan
3: met uh, de garment workers in Bangladesh voor eerlijke lonen en respectvolle behandeling. Het is dus gewoon wat we nodig hebben, samen met elkaar staan en daarom sta ik ook hier. Ik ben blij dat ik eindelijk wat kan doen, behalve alleen maar op social media posten en uh, petities tekenen, maar ook echt uh, verandering teweeg brengen.
1: Jij staat hier met een uh, plakkaat, dat is uh, volgens mij een geplastificeerd bord met wat mensen die, volgens mij in Bangladesh, Bangladesh moet ik zeggen. Uh, het land zeg maar, wat vlakbij uh, India ook is natuurlijk, groot land. Uh, staan ook, ook te protesteren al over hun, uh, hun situatie.
3: Ja, en er staat ook een heel ja, heftig bord: Don't die for fashion. En die staat hier. Ja. En die vind ik zo heftig. Zo het... Kleren hebben we allemaal nodig. Of je nou van mode houdt, ja of nee. Maar mensen moeten er niet voor sterven. En dat kan gewoon niet. En uh, 80% van de werkers zijn vrouwen. Dus uh, vrouwen Daarom sta ik hier ook. Ik vind gewoon vrouwen zijn moeders. Zijn die, die voeden hun kinderen op. We moeten gewoon uh, zorgen dat die vrouwen gewoon leefbaar loon krijgen. En dan kunnen ze hun kinderen ook studie geven. En dan kunnen we met z'n allen vooruit. En uh, kunnen ze gewoon ook educatie krijgen voor kinderen.
1: Dus... Mooi. Hey, even in het kort, wie ben jij? Je bent ook een vrouw, ook werkend.
3: Klopt, werkend. Vrouw, moeder. Uh, en uh, uh, ik ben bezig om uh, mijn duurzame consultancy op te richten in de mode. Dus ook echt op modemerken, bedrijven te helpen om ze duurzaam en circulair te krijgen.
1: We gaan even genieten van het protest. Ja, doen we. Goed dat het gebeurt. Dank je.
4: A living wage Workers needs freedom Safety A living
2: wage Workers needs
1: De zon schijnt, we staan hier in Den Haag En er zijn al een groep mensen nu aanwezig In het vak wat tegenover Eigenlijk de ambassade van Bangladesh is geplaatst Dat is nummer 77 hier op de straat Maar
5: naast wie sta ik? Uh, hi, goedemorgen, mijn naam is Ruben Korvaar. Ik uh, werk voor Mondiaal FNV en wij uh, onder, ondersteunen betere omstandigheden uh, in de textielsector, onder andere in Bangladesh. Ja, we hebben het
1: over schone kleren, clean clothes.
5: Ja, dat klopt. Uh, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk om uh, dat we wel eens vergeten hier wie onze kleren gemaakt hebben. En uh, we denken allemaal voor een prikje gewoon uh, als koning bij te lopen. Maar er zit wel vaak een prijskaartje aan en uh, ja, daar willen we aandacht voor vragen. Als kleden duur worden verkocht, betekent nog niet dat ze dus goed zijn? Absoluut niet, nee hoor. Het heeft vaak te maken met marges of nou ja, iets, iets betere stoffen. Maar dat wil zeker niet garanderen dat er een eerlijke prijs wordt betaald in de productielanden. Waar hebben we het over? Volgens mij child labor, kinderarbeid. Uh, kinderarbeid uh, is, is, is natuurlijk een wijdverspreid probleem. Maar we zien uh, met name ook wel in de fabrieken die, die voor de grote merken overal ter wereld produceren: dat kinderarbeid daar redelijk is, is uitgebannen. Het wil niet zeggen dat er soms uh, via de achter, uh, achterdeur nog wel eens kinderarbeid. Uh, ...wordt uh, word geconstateerd, maar dat is op, op zeer kleine incidentele schaal, uh, zien wij zelf.
1: Er wordt online nog wel geschreven dat China een van de grotere productiebedrijven is. Landen natuurlijk, de bedrijven daar zijn heel groot, uh, dat die het meest aan de wereld verkoopt. Of maar Bangladesh ook als tweede wel uh, aanwezig is?
5: Ja, Bangladesh is een de grootste land en uh, wereldmarktleider als het gaat over de productie van t-shirts en, uh, en, uh, en jeans, spijkerbroeken dus, ja. Dus als
1: je een jean koopt of een t-shirt, moet je opletten waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is. Absoluut.
5: Vaak zie je inderdaad wel in een van de labels staan waar het geproduceerd is. En je kan vaak ook online kijken of het merk dus ook de productielocaties ook daadwerkelijk inderdaad laat zien.
1: Jij werkt voor FNV, wat doe jij voor FNV?
5: Ik, ik ben beleidsadviseur, dus ik, ik adviseer nou, de FNV, maar ook onze lokale partners, onder andere in Bangladesh, van, nou ja, hoe we gezamenlijk vanuit solidariteit voor een betere arbeidsomstandigheden kunnen realiseren.
1: Vanochtend sprak ik al een collega van je, er zijn een aantal mensen van FNV, maar
5: waarom staan jullie hier dan ook? Um, ja, het is een belangrijk moment. Er uh, is een Bangladesh-akkoord in, in, in 2013 uh, afgesloten, naar leiding ook van, uh, van het... Afschuwelijke ramp in Rana Plaza om te zeggen van dit willen we nooit meer. Uh, ja, er is een lange tijd discussie gaande om, uh, om, om te kijken of het Bangladesh akkoord moet doorgaan of niet. Er is een beetje een verschil van mening over van, uh, hoe, hoe het nu verder moet. En wij vinden het heel erg belangrijk dat in, in de geest van de overeenkomst, in de geest van, uh, van de mensen die zijn omgekomen, ook te kijken van, uh, dat, dat de overheid van Bangladesh uh, ja, haar verantwoordelijkheid neemt om, om veiligheid te garanderen in de, in de fabrieken waar onze kleding gemaakt wordt. 2013 tot 2018 is natuurlijk vijf jaar, we zitten alweer in 2019. Maar wat
1: staat er in zo'n akkoord? Want uh, ja, je kunt dat hele akkoord misschien proberen door te lezen. Misschien weet je er iets over te
5: vertellen. Nou, uh, heel, heel kort: er staan allerlei specifieke richtlijnen inderdaad, uh, op het gebied van brand- en gebouwenveiligheid. Uh, waar een, een fabriek aan moet voldoen. Uh, dus om uh, um te zorgen dat, uh, dat, dat er brand, uh, brandgangen zijn, uh, dat er verschillende ruimtes zijn die afgesloten kunnen worden mocht de brand uitbreken. Uh, dat er een goed, uh, goed elektrische, elektrisch circuit zit enzovoorts. Uh, so om ervoor te zorgen inderdaad, dat de kans inderdaad, dat een brand uitbreekt uh, zo, uh, zo uh, klein mogelijk is. En daarnaast dat werknemers uh, ook actief getraind worden inderdaad, wat te doen mocht er zich een, uh, een incident voordoen.
1: Uh, dan hebben we het natuurlijk over controlesystemen. Ik denk dat de Europese Unie daar ook wel mee bezig is. Jullie vanuit FNV proberen dat natuurlijk uh, te ondersteunen. Um, wat is de mogelijkheid om dan een beter controlesysteem te maken?
5: Uh, in, in principe is, is, er nu een, uh, is, is onderdeel van het akkoord ook dat er inspectie plaatsvindt. He, dat gebeurt nu nog door, uh, door het akkoord zelf. En de bedoeling is, en dat is ook onderdeel van de afspraken, dat de overheid die verantwoordelijkheid gaat overnemen. Uh, dus he, wij vinden het ook van belangrijk dat er lokale ownership is voor dat proces. Maar wel volgens uh, de juiste normen en, en dat ook transparant is hoe die inspectie plaatsvindt.
1: Hoe gebeurt het in Nederland? Want volgens mij wordt er in Nederland ook nog wel kleding gemaakt.
5: Uh, daar uh, weet ik eerlijk gezegd heel weinig van. Uh, hè, wij richten ons met name inderdaad uh, buiten de Europese grenzen wat er gebeurt. Er uh, vindt kleinschalig inderdaad productieproces plaats. En, en daar vindt inderdaad uh, wat we hier in Nederland vinden zijn Arbo-richtlijnen en algemene veiligheidsnormen waar, waar je aan moet voldoen als, als Nederlands bedrijf. Nou, er wordt nu in ieder geval op een rijtje wordt een mooie foto gemaakt. De mensen staan hier met posters en uh,
1: berichtgeving richting uh, natuurlijk wat clean clothes is en waarom het moet gebeuren. Uh, ik hoop dat ik zo meteen nog een interview heb en ik wens je heel veel succes met de campagne. En natuurlijk ook dat jullie misschien straks een gesprek hebben bij de douane hier, bij de ambassade. Dankjewel. Nou, ik ben boven geweest. Ze zijn nu diep in gesprek. Uh, de minister kwam eerst met een heel verhaal en nu mogen zij antwoord. Dus dat is leuk om te zien. Maar ik ben toch maar naar buiten gegaan, want ik wil toch ook meer van jullie horen. Wie zijn jullie?
4: Uh, ik ben Go van de Schone Klerencampagne. En we zijn hier samen met onze collega's van Clean Clothes Campaign. En er uh, is nu een delegatie binnen met een uh, brief. ondertekend ook door LIW, SOMO, FNV, de PvdA, Schone Kleren en Clean Clothes. En daarin uh, hebben we drie eisen. De ene is uh, dat het akkoord, dat daar een oplossing voor wordt gevonden. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. De, ja, de bouw en veiligheid, brandveiligheid. Blijkt dat er gewoon heel veel fabrieken nog niet veilig zijn. En dat het akkoord eigenlijk nog wel twee jaar nodig heeft om dat over te nemen. Uh, de RCC die dat uh, moet gaan doen, die is ook nog niet op orde. Dus ja, het is heel spannend. 16 februari is een nieuwe zitting. Akkoord is in beroep gegaan. Oh, sorry, ik dacht dat ze eruit kwamen, maar dat waren ze niet. Uh.
1: Nee, ze zijn net begonnen, jongens. zij mogen nu pas aan het woord. Ze krijgen nog een kop koffie, eindelijk. Um, ik hoorde hem wat in het Engels vertellen. Dat is uh, volgens mij dan echt de vertegenwoordiger van het hele ambassade, ambassade natuurlijk. Hij zegt in het Engels, uh, er is wel wat gebeurd in de afgelopen vijf jaar. Er is dus veel veranderd. We vinden het heel vervelend dat jullie aan de overkant moesten staan. Uh, nou, dat soort dingen. En hij heeft ook gezegd van, uh, we willen heel graag hier aan werken. Maar we vragen ook jullie aandacht ervoor, want we hebben juist meer sturing van jullie ook nodig uit Europa. Dus hij heeft dat wel genoemd, alleen... Daarna mogen pas de mensen aan het woord. En Ik ben er niet bijgebleven. En ik denk ook, nou, er is al een fotografie en iedereen kan het later zelf vertellen. Ja. Maar hoe beleven jullie het hier? Want er wordt hier natuurlijk met een kleine groep nu, uh, niet een aantal scholen. Want je had hier natuurlijk ook met 500 man of 1000 man kunnen gaan staan.
4: Ja, we hebben echt gezocht naar uh, de clubs die ermee te maken hebben. Dus FNV gaat natuurlijk ook heel erg over je vakbondsrechten. Ja, onze collega's van CV konden helaas niet aanwezig zijn. Maar die steunen dit ook. Ja, wij doen dit natuurlijk A vanuit ons hart, omdat wij natuurlijk van schone kleren uh, echt opkomen voor arbeiders in, uh, in de kledingindustrie. En in Bangladesh is er echt gewoon een, is het een puinhoop. Er is echt gewoon. Een hoop gedoe. Uh, de rellen laatst ook. Hè? Omdat ze natuurlijk een hoge loon hebben geëist. Die 16.000 takken. En dus helaas uh, heeft de regering besloten om daar maar de helft van uit te betalen. Nou, dat heeft een hele grote groep arbeiders dus heeft dat geraakt. En ze waren eigenlijk ook een soort hoopvol dat er nou een wat beter loon zou komen. Maar eigenlijk is er helemaal niks gebeurd. Dus ze zijn gaan demonstreren.
1: Wat is 16.000 takken eigenlijk?
4: Uh, volgens mij 82 euro. En ja, dan
1: praten we over een maandloon?
4: Over een maandloon.
1: Het ja. is dus bizar hè? als we hier in Nederland natuurlijk lonen hebben die bijna nou ja, zeg maar 20, 40 keer zo hoog zijn.
4: Ja, dat is dus schandalig. we nou, zijn de kosten daar natuurlijk anders, maar daardoor zorg je er ook voor dat die mensen ook gewoon moeten overwerken. En dat is dan allemaal niet meer vrijwillig. Maar als jij gewoon nou ja, je huisje wil betalen, enigszins onderwijs voor je kinderen, eten, drinken. Kijk, dan komt van sparen of een bank kopen, komt helemaal niks. Dus wij noemen het dus ook hongerlonen. En wij willen natuurlijk heel graag een leefbaar loon, maar dit, dit zit daar natuurlijk gewoon helemaal niet in de buurt. Nou, en het erge is dat ze dus de straat op zijn gegaan als laatste redmiddel. En de overheid heeft dat dus heel hardhandig neergeslagen. Er zijn echt gewonde gevallen, heel veel arrestaties, volgens mij 1400. Of, ja, ja. En uh, één dode geval. Dus we hadden ook zoiets van, ja, dat is dus ook een reden om met die ambassadeur te gaan praten. Je moet gewoon recht van uh, samenscholing hebben. En je moet je kunnen uitspreken over je eigen leven. Nou, dat doen ze natuurlijk niet in Bangladesh.
1: We staan hier in Nederland, ik hoor dat er ook in Brussel en dat soort dingen geprotesteerd wordt.
4: Ja, ja in Brussel zitten ook een groep collega's, ook een schone klerencampagne en asjakt. Maar we staan ook in Washington, New York, Geneve, Berlijn, Londen en... Ja, volgens mij nog eentje. Maar, maar dat zijn dus allemaal mensen die hetzelfde eisen, hetzelfde willen, drie eisen. Uh, het leuke is dat in Brussel en Nederland we met de ambassadeur mogen spreken. Bij de andere ambassades wordt een brief dus aangeboden. En elk land heeft een aantal partijen gevonden, vakbonden of zusterorganisaties die meetekenen. Dus ja, wat ons betreft heeft het eigenlijk best wel heel veel impact. Het is best wel bijzonder dat dat toch in acht landen zo wordt opgepakt.
1: Wat wel heel geestig was, is natuurlijk dat van het FNV een hele grote envelop meegenomen werd. En dat er uiteindelijk een heel klein briefje uitkomt waarin dan het, het akkoord of de uitleg van het akkoord wordt omschreven. En de logo's natuurlijk van het FNV en dat soort dingen. Iedereen die meedoet.
4: Ja, ja, ik had die envelop gemaakt. Want ik dacht, het is een leuk mediamoment. Om eigenlijk te laten zien, het is een heel groot gebaar. dit is een grote, heftige situatie. En ik had ook expres voor Geel gekozen. Ik dacht, een soort van gevaar. En uh, nou ja, we moeten opnieuw beginnen. En dat er dan eigenlijk zo'n klein briefje uitkomt. Maar het verhaal om die envelop heen is natuurlijk het belangrijkste. En het feit dat ook de vakbonden zich allebei erachter hebben gesteld, is natuurlijk ook bijzonder.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat verlopen. Maar heel veel succes in ieder geval.
5: Ja, dankjewel dat je erbij was.